0: Als nieuwsgierigheid wordt gekoesterd en getriggerd... kunnen studenten en professionals een nieuwsgierige en onderzoekende houding ontwikkelen. Daar kwamen we op uit in de vorige aflevering. Deze aflevering willen we weten hoe bewust we ons eigenlijk zijn van dit menselijk kapitaal. Op grond waarvan maken jongeren studiekeuzes. En hoe leid je ze op voor beroepen die nu nog niet bestaan? Welkom bij Blijf Nieuwsgierig. Een podcastserie van Gilde Opleidingen. Vol vragen over nieuwsgierigheid in het onderwijs. Wij... Janske Kasteleins en Helene Jonge gaan samen op zoek. Dit is aflevering 3. Nut of nonsens? In de studio ontmoeten we DJ Fouage. Mijn naam is uh, Didier
1: Fouage. Ik ben uh, hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Uh, hoogleraar op het terrein van de arbeidsmarkt en ik doe onderzoek naar... Beroep en studiekeuze van jongeren onder andere. En we maken ook arbeidsmarktramingen, uh, voorspellingen voor de ontwikkeling van arbeid uh, in uh, Nederland. Um, ik ben econoom van uh, Van Huis en ik ben naast hoogleraar ook directeur van het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. Dat is een hele grote uh, vakgroep van de uh, faculteit Economie, van de School of Business and Economics. Waar wij allemaal onderzoek doen op het terrein van educatie en
0: arbeidsmarkt en met name de connectie tussen de twee. Je hoort het vast. DJ is een Franstalige Belg, een frisse vijftiger die in 1994 naar Nederland verhuisde. Met zijn team maakt hij ramingen en voorspellingen over de ontwikkeling van arbeid in Nederland en onderzoekt hij het proces van studiekeuzes van jongeren. DJ is sterk gefocust op de verbinding van wetenschap en maatschappij. Hij wil de markt, beleidsmakers, UWV Informeren over nieuwe inzichten en het gebruik ervan stimuleren. Zelf maakte DJ als tiener uiteindelijk een pragmatische studiekeuze. Hoewel hij in eerste instantie veel interesse had in het fotofakschool, zelf cameraatjes bouwde en zijn films ontwikkelde, koos hij toch voor de wetenschap. DJ vertelt hoe bij hem dat vuurtje werd aangewakkerd. Er zijn veel
1: dingen, die, je, ja, voor veel mensen klinkt economie best wel saai. En misschien mm -hmm. is dat ook voor een deel saai, maar voor mij niet. Er zijn nog steeds veel dingen die je niet zo goed snapt. Gisteren gaf ik een interview voor de NOS. En hun vraag is, hoe komt de krapte van nu, zeg maar? waar mm -hmm. komt die vandaan? Mm -hmm. En voor een deel kunnen we dat wel verklaren waar het vandaan komt, maar voor een deel ook weer niet. Dat is ook even uitzoeken, van hoe, kun je, hoe kun je de stukjes van de puzzel bij elkaar laten steken? En in de loop van mijn uh, carrière heb ik me steeds meer bezig gehouden... ...van hoe, hoe verloopt dan de transitie? Je leert dingen op school, je leert dingen thuis, je leert dingen op school... ...en dan ga je keuzes maken die impact kunnen hebben op je leven. Een studie kiezen, een beroep kiezen. Maar hoe verloopt dat? En hoe kun je ervoor zorgen, of kan ik ervoor zorgen met mijn kennis als econoom? Ik ben geen psycholoog, dus ik kan geen psychologische ondersteuning geven aan de studiekiezen. Maar hoe kan ik als econoom bijdragen dat jongens en meisjes keuzes maken die ze beter op pad sturen uh, in, hun, in hun carrière. En die, die, zeg maar, dat is de nieuwsgierigheid van de onderzoeker om telkens ja, te, de verdieping te gaan zoeken in, in, in keuzeprocessen of in economische processen waar je uh, ja, misschien nog niet heel... ...alles van begrijpt en je wil daar jouw steentje aan bijdragen. Je
0: ja, hè, er zit ja. een drive om, om inderdaad uh, iets te kunnen doen ook. Niet alleen maar het onderzoek zelf, maar ook de impact van dat onderzoek. Ja,
1: dat zijn twee, twee verschillende dingen. De, de, de pure wetenschap van oorsprong is ge, geïnteresseerd in de wetenschap... Uh, aan zich. Aan zich, voor de sake of it. Want dat, dat vind ik ook leuk. Maar dat andere, zeg maar de vertaalslag van wat kun je dan met hetgeen wat je... Wat je, wat je onderzoekt, kun je dat ook, die kennis overbrengen bij beleidsmakers, bij studiekiezers in, in mijn geval, kun je de, de markt als geheel informeren over de, de zaken die jij ontdekte, bij wijze van spreken, of waar, je, waar je onderzoek naar doet, en, en proberen dat ook over te brengen aan anderen, zodat het ook gebruikt wordt. Dat vind ik een heel, een heel belangrijk aspect van de een belangrijke taak van de wetenschapper. Ja. En dat wordt niet door iedereen gedaan, nee. maar dat vind ik wel voor mezelf. Ja. Dat is ook wat mij dus het, het kunnen verbinden van wetenschappelijk inzicht aan wat je er maatschappelijk mee kunt doen, vind ik een heel belangrijke drijfveer voor mijn, uh, mijn eigen werk.
2: Kun je bepaalde, uh, in jouw uh, lange loopbaan inmiddels, hebben de vele onderzoek van jou, kun je uh, een Eureka-moment bedoelen dat je dacht, wauw, dat... He, nou, snap ik het eindelijk, of dat had, die zag ik
1: niet aankomen. Of... Ik weet niet of er een Eureka-moment is, maar uh, ik wil even een beetje context geven. Dus met een, met een team bij ons zijn we bezig met het ontwikkelen van arbeidsmarktprognoses. we mm -hmm. proberen een doorkijk te geven voor de economie van de komende zes jaar. Dat is best wel. Moeilijk. Zes? Zes jaar, ja. ja. Zes okay. jaar vooruit. Dat duurt okay. ongeveer vijf, zes jaar voordat je klaar bent met je mm -hmm. opleiding. En de gedachte is altijd geweest, ook van mijn collega's die ooit begonnen zijn met dat project. Je wil de markt informeren over, nou zo gaat de arbeidsmarkt naartoe. We willen die informatie geven zodat jongens en meisjes betere keuzes kunnen maken. Mm -hmm. En nou, ik was begonnen ook hè, bij, bij het ROA aan, aan, aan dat onderzoek. En ineens vroegen de ministerie, zeg maar kun je mij laten zien hè, hoe wordt er gebruik gemaakt van jullie data, van jullie expertise. Dus ben ik gaan kijken naar hoe vaak worden we geciteerd in de media, wie zijn nu de afnemers van onze data, hogescholen, universiteiten en mbo's gebruiken de data om een beetje hun, 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 hun beleid af te stemmen. UWV gebruikt onze data om te kijken naar waar moeten de werkelozen naartoe, waar zijn de beroepen, waar vraag naar is. Nou, dat was ik helemaal op een rijtje aan het zetten. En toen ik klaar was, dacht ik, maar eigenlijk... Ja, ik had een antwoord gegeven op wat ze wilden weten, maar niet op mijn eigen vraag. Zeg, waar, je, je doet dit soort dingen en je hoopt dat mensen hun gedrag aanpassen aan de hand van jouw informatie. Toen ben ik, dus ik had mijn huiswerk netjes gedaan. Toen dacht ik, maar dat is mijn huiswerk, maar dat, dat werd mij opgedragen door de funders van het project. Maar dat is niet wat ik wil weten. Wat ik wil weten is, maken scholieren gebruik van die informatie? Toen ben ik, en dat is een heel lang traject geweest, dat heeft mij vijf, zes jaar gekost, gaan nadenken, maar hoe zou je kunnen onderzoeken dat jongens en meisjes die een studiekeuze moeten maken, dat zij, hè, als, je, als je ze vertelt, luister, je bent nu een studie aan het, dat je wil opstarten en daar zit geen baan in, hoe, hoe breng je dat aan de man? En hoe responsief zijn ze op die informatie? Mm -hmm. Dat vond ik heel erg spannend om dat te gaan onderzoeken. En ik kwam erachter, er was nauwelijks onderzoek op dat terrein. Dus ben ik begonnen contacten te leggen met uh, LOB-adviesbureaus... Uh, om te kijken of ze daar uh, een platform voor mij zouden kunnen zijn. En, 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 en dan zijn we begonnen met het bedenken van een experiment... die wij konden doen op scholen... om te kijken of jongens en meisjes reageren op de informatie die je ze geeft... Psychologen denken, je moet vooral kiezen met je hart en je verstand, dat vind ik ook, maar als jouw hart en jouw verstand twee dingen laten doen waarvan je zegt, nou, ik vind A leuk en B ook leuk, en misschien is A hartstikke slecht qua baankans en B niet, en dan maakt het wel uit als je dat weet, denk ik. Dus wij zijn een experiment gaan bedenken. Die hebben we ook geregistreerd hè, in de, in de, in de VS. Je hebt een platform waar je allerlei experimenten kunt registreren oh. om ervoor te checken dat je niet voetelt met je data daarna. Zijn we het experiment gaan uitrollen. We wisten nog niet wat eruit zou komen. Maar uiteindelijk laat het experiment wel zien dat studiekiezers eh, eh, um, aandacht hebben voor de informatie die we ze geven en andere keuzes maken op basis van de informatie die we ze geven. ...hebben gegeven. En dat is voor mij wel spannend. Dus dat was een soort... Ik weet niet of dat het een moment is... ...maar het is een proces Nou, ik wil dat weten. Het is ook spannend wat ik doe... ...een grootschalig project dat daarover gaat. Stel dat het uit het experiment was gekomen... ...dat het helemaal niet helpt... ...dan misschien had ik mezelf de werkloosheid in kunnen helpen. Snap en daarom vind ik het zo belangrijk... ...dat we dat experiment ook konden registreren... ...en ik liep daar een behoorlijk risico. Ik kon echt nat gaan... En we hebben alles gedaan wat we beloofd hebben te doen in dat experiment. En dat, dat draait eigenlijk de goede kant uit. Dus dat vind ik wel in jouw proces. Dat je denkt, oké, okay, maar hoe kan ik dus de, de markt helpen met jouw uh, wetenschappelijke kennis? Dus dat zit dus in dat hurrica-proces, zeg maar, dat je bepaalde risico's loopt. Maar dat je weet, oké, okay, maar ik wil niet... Uh, ik, 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 ik wil dat ik echt doe wat ik beloof dat ik ga doen. Dus ik laat het registreren en je voert het uit. En dat komt... Uit wat je hoopte verwachten dat het zou komen. Dus dat vind ik een, een, een mooi illustratief proces. Dat heeft mij heel, best wel wat jaren gekost om dat allemaal op gang te krijgen. nu heb ik een groep onderzoekers die op dit soort vraagstukken bij ons uh, werken. Ondertussen zit er ook op andere plekken in de wereld een vergelijkbaar onderzoek gedaan, maar dan probeer je net die andere, net ietsje slimmer af te zijn en net meer innovatief bezig te zijn met, jou, uh, met jouw onderzoek. En dat is eigenlijk hoe de drijfveer die je hebt als wetenschapper om, om het zo te doen. En, en wat leuk is dat je kunt daar een aantal collega's in meenemen: senior collega's, maar ook nieuwe Generaties, Jonge, ja. PhD's, die ook ja. met dit soort vraagstukken bezig zullen zijn. Dus dat is het, geen moment, maar een proces.
0: De drijfveer van deze wetenschapper. Wij kunnen voorspellen, experimenteren, we horen in alles zijn geestdrift. Het maakt ons nieuwsgierig naar de voorspellingen van onze eigen onderwijspraktijk, het mbo. Is er ruimte voor de mbo, hoor. Kijk, we, we
1: weten uit uh, ontwikkelingen uit het verleden dat er een segment, een groep op de arbeidsmarkt best wel risico's loopt als mm. het gaat om de, weg, de kansen op banen. En veel banen in, zeg maar, in het middensegment van de arbeidsmarkt, mm. waar vaak ook mbo'ers in werkzaam zijn, mm. verdwijnen. Langzaam, want die verdwijnen wel. Denk aan mm, administratieve beroepen. Uh, denk aan uh, misschien ook economische uh, economische uh, beroepen, beroepen waar uh, de computer, de technologie ook arbeid in kan gaan vervangen. Dus dat is wel belangrijk om daar rekening mee te houden. En, want alle banken hier in Venray zijn ja. allemaal verdwenen, ja. toch? Landelijke toch? En landelijke ook. Oh, er zijn okay, veel dus banen verdwenen. Ja, ja, ja. En dat zie je internationaal ook. Het is een aantal segmenten waar je echt moet opletten. Ja, als je een alternatief hebt, of als in jouw hoofd speelt dat je dat echt wil doen, omdat het als je, als je droombaan eentje is met een, met een witte overhemd en een stropdas, dan moet je toch maar even jezelf achter de oren krabben, want misschien zijn die banen er niet. En die zitten in, 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 in veel bevolkingsgroepen ook de gedachte dat dat prestige met zich meebrengt, maar ja. dat, dat, dat is niet zo. Uh, de technische beroepen ook hebben te kampen met een, uh, met een imago issue waar men denkt dat je daar vieze handen van krijgt. En, en dat is niet, niet zo. Hè. Kijk om je heen wat de vraag naar. Uh, He, naar loodgieters, de vraag naar uh, uh, dakdekkers, noem maar op. Uh, uh, ja. en is, en natuurlijk krijg je daar ook vieze handen van, maar niet altijd. De automonteurs ook niet. Die, je, moet je, je bent daar bezig met hoogwaardige technologie, met computers. En af en toe moet je een motor poetsen en een band verwisselen. Maar
0: kennelijk vinden we dat niet uh, sexy.
1: Nee, maar dat zijn wel... Uh, ja, nee, kennelijk niet. Uh, maar dat zijn wel banen waar je toch best wel... Uh, Goed bestaan mee gaan opbouwen. Ja, je kunt daar best wel een goed bestaan mee opbouwen. Het hoeft niet per se uh, vies te zijn inderdaad. De arbeidsomstandigheden, weet je als, je, als je de dakdekker bent en je moet dat doen in de winter. natuurlijk, Dat is natuurlijk wat anders qua arbeidsomstandigheden. Misschien minder prettig. Uh, maar, um, maar voor veel van, van, die, van die technische beroepen geldt dat het op zich niet per se onprettig moet, moet, moet zijn. En, en weet je, wat is het alternatief? Hè? Dan, dan iets doen omdat je droom is om in een bank te gaan werken. Maar die, ja, die kun je vergeten. Die bank is al verdwenen... Ja, de, de, de computer doet het. Ja. En de computer doet het beter dan de bankbediende. Ja. Dus, uh,
0: ja. ja, daar las ik ook over. Dat je ook dat soort informatie... Uh, moet verstrekken. En ook... Um, uh, heb ik eigenlijk potentie om dit vak te kunnen uitoefenen en past dat bij mijn capaciteiten
1: ja, ja. En dat is, maar dat is op zich wel iets wat, wat, wat in de LOB pakket uh, wordt, uh, wordt gedaan dus in de loopbaan en ontwikkeling uh, uh, dat, 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 wordt wel, dat wordt wel gedaan je, je, kinderen of studenten worden geholpen uh, te kijken wat past nu bij mij wat past nu bij mij wat past bij mijn capaciteiten en, en daar steekt Nederland heel veel geld in, in al die pakketten, zeg maar arbeidsmacht is daar geen onderdeel van uit. En dat ben ik nu met mijn onderzoek daar wel aan het infrotten om te kijken of het, of het helpt. Maar ondanks het feit dat je daar ontzettend veel geld aan besteedt, je ziet dat er een groot aandeel studenten switcht binnen het eerste jaar, stopt binnen het eerste jaar of is klaar en heeft spijt van de gemaakte studiekeuze is toch raar als wij zoveel nadruk daarop leggen... en ah, we krop elkaar op de borst of op de rug... dat wij zo goed doen aan LOB... en je hebt zoveel switchers, drop-outs en, 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 en spijtoptanten. <laughs> dat is toch gek. Je doet iets niet, niet goed. En dus de kritiek die ik krijg van psychologen... dat ik de nadruk leg op, op arbeid, dat, dat is waar... maar het is niet zo dat ik zeg dat is belangrijker dan doen wat jouw wat, wat jou hartje je, je meegeeft... Uh, maar ik zeg ja, ook al als je alleen maar focus op wat je hartje meegeeft, ik denk de methoden zijn misschien niet, niet goed genoeg om daar scholieren goed in te helpen. Of misschien zijn de docenten uh, niet goed, of misschien zijn de kinderen ook door hun ouders onvoldoende goed voorbereid, omdat zij bepaalde voorbedachte ideeën hebben over hoe de arbeidsmarkt in elkaar steekt en welke beroepen er, er zijn. En die, die spreken uit ervaring. Nou, misschien niet zo erg als je pap. En mamadvocaat advocaten zijn, die zullen het misschien weten omdat zij meer informatie hebben. Maar als je geboren bent in een lager sociaal milieu, waar de ouders misschien de taal niet goed spreken eh, of eh, nooit eh, nieuwsgierig zijn geweest naar de wereld om hun heen, die kunnen moeilijk ook de kinderen daar goed in ondersteunen.
2: Ja, met andere woorden hoor ik jou zeggen: hè, van, uh, hè, volg. Vooral je hart en hè, zeker een belangrijke ingever voor keuzes. Maar neem dat andere perspectief daar ook bij. Hè, van uh, de arbeidsmarkt, je kansen en dat je daardoor nog meer wel overwogen een uh, keuze kan maken. Want je hebt het over ja. spijt, hè, studenten die uitvallen of spijt hebben. Weet jij wat zij aangeven als, waarom hebben ze spijt? Waar, waar, waar komen ze van terug?
1: Het is, het is lastig te onderzoeken, dus ik zeg altijd dus volg je hart, maar doe dat met verstand en dat ja. is wat ik bedoel met kiezen ja. naar, naar arbeidsmarktkansen. Wat we wel weten is dat uh, spijt uh, sterk correleert met het niet hebben van een baan hmm. na je diplomering of het hebben van een baan wat niet matcht qua niveau of qua richting. Um, en en dat, dat, dat zijn dus, hè, onderzoeksmatig kan ik de, de relaties achterhalen tussen die variabelen. Er dus zit wel een, een belangrijke component. Natuurlijk zijn er ook mensen die mm. spijt hebben omdat zij dachten, nou goed, ik, ben, ik, ik dacht dat de opleiding leuk zou zijn ja. en dat valt dacht ik, dat, dat viel vies, vies tegen. En, en, maar opleiders, inclusief mbo-opleiders, maar zeker het hbo en het wo, concurreren om een vaste budget van het ministerie van OCW. Dus hun marketingafdeling is er natuurlijk op ingericht om... <lacht> Om, om het te laten zien hmm. hoe leuk een bepaalde stuurrichting is. En die is niet ingericht om te laten zien... Ja, luister, van, Jij krijgt van, geen baan! Van, van de 200 afgestudeerd heeft de helft nog steeds geen baan.
0: Oké, okay, volg je hart, maar doe dat met verstand. Studenten kunnen dus beter geïnformeerd worden over de kansen op de arbeidsmarkt... en daardoor beter kiezen. We leggen DJ het volgende voor. Dienen we volgens hem nog vaklaar op te leiden? Of beter generalisten met toekomstbestendige vaardigheden? Ja,
1: kijk, er zijn een aantal algemene vaardigheden waarvan wij zien op de arbeidsmarkt dat zij steeds belangrijker aan het worden zijn. En dat zijn communicatieve vaardigheden, probleemoplossend vermogen of creativiteit, hoe je het wil noemen. Mm -hmm. Met name de combinatie van die twee mm -hmm. vaardigheden. Hoe hoger je een beroep daarop scoort, zeg maar communicatief en, en probleemoplossend... Hoe groter de werkgelegenheidsgroei is geweest afgelopen 25 jaar. Hoe groter, hoe beter de kansen zijn de komende zes jaar. Hoe beter de beloningen zijn de komende zes jaar. Dat is iets wat je ziet. Er zijn vaardigheden waarvan je zou kunnen zeggen, die zijn best wel algemeen. Dat dus, geldt ja.
2: ongeacht opleidingsniveau, Ja, sector. en het is wel
1: goed dat je dat vraagt. Want die hmm. komen van het mbo en in eerder onderzoek hebben gekeken. Ja, misschien is dat omdat de hoogopgeleide hoger scoren op communicatieve vaardigheden of op probleemoplossend vermogen. Gemiddeld genomen is dat zo, mm -hmm. maar als ik alleen, alleen kijk naar de arbeidsmarkt van mbo beroepen dan vind ik exact datzelfde patroon. Dus de beroep okay. waar veel mbo'ers in werken en die gegroeid zijn, zijn typisch beroepen waar die hoog scoren op creativiteit, probleemoplossend vermogen en communicatie. Dus ik denk... Dat je daar iets aan moet doen in mm -hmm. je opleiding. Dat betekent niet dat je de maandagochtend met een klas communiceren moet beginnen. Of een klas uh, uh, klassikale problemen oplossen. Maar je kunt wel die aspecten van die vaardigheden meenemen in je onderwijsmethoden.
2: En die setting, daar hoort en de setting daaromheen doen. Ja. Want
1: de vakwaardigheden zijn wel belangrijk. Misschien niet het tellen van het bankbiljet, want we hebben gezien dat er machines daarvoor zijn, dat het geldt voor een hele andere beroepen. Maar eh, de andere vakspecifieke vaardigheden zullen ook wel belangrijk zijn en, en blijven de komende jaar. Alleen de natuur van die vaardigheden kan wel degelijk gaan veranderen, eh, omdat de technologie verandert. We zitten nu in een fraaie studio. Vroeger hadden we dat misschien um, gedaan op een cassette uh, tape. Hè? En dan had je daar in die cassette tape moeten zitten knippen, plakken. Nou, we hebben nu andere technologie. Dat betekent dat uh, onze uh, audiomonteur monteur vandaar in de studio... ook dingen moet gaan, andere dingen moet kunnen doen... dan 10, 20 jaar geleden mm. het geval was. En daarom hey, moet je dat blijven, blijven leren. Um, Hoe
2: zit, uh, om toch even terug naar nieuwsgierigheid... Hoe zit nieuwsgierigheid... In die uh, generieke competentie van probleemoplossend vermogen, creativiteit. Ja. Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, kijk, ja, creativiteit en nieuwsgierigheid zijn zaken die bij elkaar. Hè. Nieuwsgierigheid is een van de onderdelen die je nodig hebt om creatief te zijn. Dus zo, 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 zo steekt het ongeveer mm -hmm. in elkaar. En dus dat is ook de plek van nieuwsgierigheid. En de, de nieuwsgierigheid, die heb je, die heb je denk ik wel. Nodig of de creativiteit, of in ieder geval een van de twee of de twee componenten, die heb je wel nodig om, uh, omdat de wereld om je heen verandert. En als je dat niet hebt, en de arbeidsmarkt verandert, maar ook de wereld in het algemeen, hè, en als je dat niet hebt, dan, dan zul je nooit weten uitzoeken hoe nieuwe apparaturen in huis werken of hoe je telefoon functioneert. Of, uh, en, en dus dat, dat, dat is denk ik wel belangrijk dat je daar iets aan, aan, aan doet en dat je dat ook probeert te ontwikkelen. Nou ik heb ter voorbereiding ook even zitten kijken naar de literatuur en ook gesproken met collega's mm -hmm. die veel meer weten van creativiteit dan, dan ik dat weet en, en voor zover ik het vat op heb is creativiteit heeft een, een deel wat je meekrijgt vanuit jouw ouders vanuit je mm -hmm. opvoeding uh, ja, vanuit jouw, 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 jouw setting. Hè? En dat, 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 sommigen hebben daar een grotere stok van gekregen... van creativiteit dan anderen. Maar het is ook wel iets wat je wel kunt trainen... Uh, door, um, door uh, ja, specifieke denkmethoden te gaan toepassen... die meer gericht zijn op uh, out-of-the-box-denken. Uh, zeg maar de problemen opdraaien, omdraaien... of om te redeneren vanuit... Een context die de student bekend mee is, en je probeert daarmee te extrapoleren naar andere contexten. Dus je kunt dat wel gaan stimuleren in je, onderwijs, uh, in je onderwijsmethode. Maar goed, ik, ik ben niet specialist van onderwijsmethoden. Mm -hmm. maar, maar dat is wel de bela de belangrijk dat het plek dat het krijgt. En je ziet nieuwsgierigheid, uh, openheid voor nieuwe ervaring is een belangrijke factor. Het is een van de vijf persoonlijkheidskenmerken. Uh, mm -hmm. Het is een belangrijke factor die heel sterk correleert met het uh, willen leren of doorleren. En ik bedoel niet doorleren in termen van, van de hbo ga je naar hbo dan aan de WO Ik bedoel ook doorleren ook op het werk. Mm -hmm. En het leren hoeft niet altijd vies te klinken voor de mensen die niet houden van leren. Je kunt het ook anders verpakken. Zeg, eh, dat gaat ook over het, eh, de dingen die je informeel meekrijgt van elkaar. Doordat je bij elkaar kijkt wat er gebeurt. Wat ben je aan het doen? Kan ik snappen wat je doet? Of dat je mij dat uitlegt. Dat heeft ook een, een belangrijk leercomponent die he, meer impliciet of verborgen blijft achter de werkhandelingen die wij doen. Dus als ik een nieuwe taak krijg op het werk, dan ga je ervan leren. Ik ben, vorig jaar ben ik directeur geworden van mijn club. Ik heb heel veel geleerd in dat jaar. Ook heel veel dingen niet kunnen doen die ik leuk vind op het rij van onderzoek, maar wel heel, heel veel dingen geleerd. En dus een nieuwe taak je, kan een stimulans zijn tot, tot het leren... Het observeren van elkaar, het geven van feedback. Nou, DJ, ik zie dat dit, dit doet en weet je hoe ik het doe? Ik doe het zo en bij mij werkt het ook. Hoe kunnen we dat vergelijken? Dus dat, hmm. zo werkt het ook.
2: Zou je kunnen stellen, DJ, dat, die, dat informele leren, wat volgens mij ook best wel uh, steeds meer uh, aandacht krijgt, hè? of de betekenis daarvan versus het traditionele op, of het formele scholen, en dat dat toch beperkt uh, uh, toegepast wordt in het werk? Ja. Toch? ja. ja. Hmm. Uh, mag ik concluderen dat, uh, dat informele leren... veel meer gedreven wordt vanuit nieuwsgierigheid?
1: Ja, ze bedoelt meer dan het leren aan zich, zeg maar. Formeel leren, ja? dat weet ik niet. Dat heb ik niet onderzocht. Okay. Ik, ik weet het niet. Maar van nature uh, zijn mensen die gericht zijn... op het ontdekken van, mm -hmm. uh, uh, van, uh, ja, van nieuwe dingen... Zullen, zullen ook van nature meer informeel leren... doordat zij misschien ook vaker zelf op zoek gaan naar nieuwe taken.
0: Die vanzelf, en die vanzelf, zoeken ja, ja. vanzelf
1: wel meer. En, hmm. en, en, als je, en als je geboren bent met een verschillende stok van, zeg maar, van, die, hmm. van die nieuwsgierigheid en, en die, je, je hebt het gevoel dat die verdeling, ja, daar wil je iets aan doen omdat het een belangrijke drij drijfveer is, dan, dan moet je wel in je onderwijs uh, aanpak proberen dat degenen die daar van nature ietsjes minder nieuwsgierig zijn, dat mm. je dat probeert te triggeren yeah. uh, door de methode die je, die je gebruikt. En misschien krijgen ze niet op datzelfde niveau, en misschien hoeft dat niet, ze te krijgen op datzelfde niveau als, als iedereen. En dat hoeft misschien niet, is niet zo erg als mensen minder nieuwsgierig zijn. Maar uh, als, je, als je zegt, oké, okay, we zijn er als onderwijsinstelling om om het beste uit de leerlingen te halen... Mm -hmm. en wij weten dat dat belangrijk is... dan kun je je methode proberen op in te richten... dat je dat in ieder geval dat wel meegeeft. Mee uh, en dat hoeft niet expliciet benoemd te worden. Mm het -hmm. kan gewoon stiekem gebeuren in je onderzoeks, in je, in je lesaanpak. Collega's van mij hebben onderzoek gedaan... naar hoe krijg je nu de, 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 de creativiteit gestimuleerd yeah. he, onder, in, in klassen. Yeah. En een van hun conclusies is wel dat als je daar... een ik, ik, weet niet, ik kan me niet herinneren of ze dat wel of niet ja. met benoemen, zeg maar, van het ja, ja. belang van creativiteit. Maar wat ze wel laten zien is dat als je als leraar daar een zwaar gewicht aan hangt, dus dat er... Eh, ja, belang er, aan wordt gegeven. Eh, pas op, als je niet creatief bent, dan ga je geen cijfer krijgen. Ja, ja. Als je, ja. Dat werkt wel averechts. Dus het ja, beste kun je, je daar denken. een beetje ja. low-key gaan, ja. gaan doen. En het kan zijn dat het benoemen kan, kan, kan helpen, maar als je het mm. te zwaar maakt, dan mm. gaat het als last mm. ervaren worden. En dan werkt het dan weer niet. ja, ja. ja. Uh, dus ik, ik zou, ja, ja dan durp, en maak het,
2: de maak het ja. veilig voor, de, ja, voor ja. de
1: leerlingen. Want in een veilige omgeving dan durf, je te, hè, dan durf je fouten te maken. En dat is belangrijk dat je dat herkent. Dat proberen we bij mij ook op het werk ook. Dus ik ga niemand echt heel hard door elkaar schudden als er een rekenfout in onze modellen is, is, is ja, gemaakt. Ja, ja. Maar je gaat wel met elkaar zoeken naar hoe, hoe heeft dat kunnen gebeuren en kunnen we dat de volgende keer anders doen ja, uh, maar, nou, maar dat uh, is
2: eigenlijk precies wat ik bedoel. Bijvoorbeeld ook daarover vertellen, hè, van uh, juist hier fout maken. Hè. Yes, goed ben je, krijgt uh, een duimpje als je fout maakt, bij wijze van spreken. Hè. Dat dat helpt, omdat die verwachting soms nog heel anders ja, is.
1: Precies, ja, precies. En ja, dus ja.
2: uitleggen dat je op een andere manier met ja. elkaar uh, wilt leren. Dat ja. je bepaalde...
1: Ik, heb ook wel het, het, ik denk dat dat belangrijk is. Dan, dan straal je dat ook uit en, en, en de, de, de leerlingen die dat, die dat goed zien, die kunnen dat ook in, op zichzelf gaan, gaan toepassen. En dan is het ook wel belangrijk dat je als onderwijsinstelling ook voldoende ruimte krijgt om mm -hmm. te mogen experimenteren met dingen die misschien minder orthodox zijn mm -hmm. en, en waarvan je niet zo goed weet... Wat de uitkomsten daarvan gaat
0: zijn.
2: Dat is ook de veiligheid die je zeg maar, binnen zo'n organisatie ja, als ja, voor de professional ja, nodig ja, hebt. Ja, 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 ja. ja, ja.
0: Maar ook binnen die beroepsgroep heb je natuurlijk weer mensen die daar wat meer en wat minder van hebben meegekregen. Ja. Is een andere levensfase. Ik heb mijn beroep gekozen. Um, ik kan hier tot mijn pensioen voort. Zeker. Uh, Hoe jaag je dat dan?
1: ja, Toch, ja. Ik, ik vind het heel moeilijk. En ik hoor het thuis ook. Ik heb, mijn <laughs> jongste dochter zit nog steeds in het, uh, in, in het onderwijs. En ja je, je ziet gewoon... Zij benoemt ook hoe groot de verschillen kunnen zijn tussen de leraren. Ja. En, en wij vinden allemaal onderwijs heel belangrijk. En onderwijs wordt vaak gezien als de box, de productiebox. Maar de mens, de leraar, de lerares... Uh, he, heeft gewoon... Is mede bepalend. En uh, het is... Dus het, je wil de leraar van goede kwaliteit. En ik denk dat we daar... Hè, we, we proberen leraren op te leiden van hele goede kwaliteit. Ik denk dat het heel goed lukt. Maar ook daar heb je niet een standaard. Nee. Je hebt nee, altijd nee. afwijkingen. En, en, en naar beneden en naar boven. Aan de tweede kan je... Ja, maar ook naar... De, ik denk en, ook in de, in de, en dan in de levensfase kan er ook dingen veranderen. Het is ook. een best wel pittig beroep, denk ik. Hè. Zeker als je dat voor 35 jaar lang hebt gedaan. En je komt... Je pensioen, je ziet, je hebt meerdere generaties studenten meegemaakt. En je ziet ook hoe de studenten van tien jaar geleden waren anders dan de studenten van
0: nu. Maar dat, het is misschien impliciet wel aan de orde gekomen hoor. Uh, we hadden, um, is nieuwsgierigheid een vorm van menselijk kapitaal? Wij hebben Eigenlijk wel, hè. Eigenlijk zeg je, ja, het wordt ja, ik... zo belangrijk in beroepen. Je moet daar aandacht aan besteden.
1: Dus creativiteit is een aspect van het menselijk kapitaal. En het helpt je eh, sowieso ook verdere menselijk kapitaal op te bouwen. En we weten dat er... Een, ah, een, daar hebben we straks ja. wel een klein beetje over gehad. Hè, als je kijkt naar de... Je hebt die, 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 de big five van de persoonlijkheidskenmerk. Ja, ja. Nou, één daarvan is openheid. Dat, dat ja. raakt aan creativiteit, aan, 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 aan nieuwe dingen willen leren. We weten uit onderzoek dat dat... Sterk uh, correleert of verband houdt met je opleidingsniveau, je behaalde opleidingsniveau, maar ook je bereidheid en je feitelijke deelname in leeractiviteit, Of het nu formeel leren, zeg maar opnieuw een cursusje doen mm -hmm. uh, later in je loopbaan, of uh, informeel, leren door, uh, informeel leren door te doen of dat te delen met, met collega's. Dus ik, 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 in mijn ogen, zo... althans, zo benaderen wij dat. Uh, dus het menselijk kapitaal is niet alleen. Een, 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 een signaal dat uitgaat van een opleidingsniveau. Dat ja. is een hele, hè, er zit Set. een hele proces aan, aan, daaraan voorafgaand. Die heeft geleid tot dat niveau en, en al die skills die je daarin hebt geleerd. En, en zijn... die hebben we
0: eigenlijk steeds meer nodig. Want je zegt, ja. we gaan steeds meer naar complexe, probleemoplossende taken.
1: Ja, goed. De technologie kan de eenvoudige taken opnemen. Ja. Dus het rest wat er overblijft, is wat de computer op dit moment nog niet kan oplossen. Ja. Uh, dus dat is uh, vaak inderdaad, wordt, dat vraagt in ieder geval menselijke interacties en dat vraagt uh, uh, creativiteit voor het zoeken van de, van de oplossingen.
0: Ja. En dan zat ik ook nog met. Uh, maar, ja, misschien gaan we rond, hoor, maar ik vind het um, uh, interessant. voor iedereen. In <laughs> ja. um, het aantal hoger opgeleiden neemt toe. Klopt, hè? Ja. Uh, maar dan kom je dus weer op, eigenlijk op jouw eerste vraag. Waar, waar blijft die mbo er dan? Want het kan toch niet zo zijn dat we in een land alleen maar hoger opgeleiden hebben. Als ja. dat zich zou Want dan, dan wat houdt het dan in? <laughs> worden we, we kunnen toch niet met z'n allen slimmer worden? of is er dus een mis, mis mee,
1: maar of het moet dat is maar de vraag inderdaad hè? Nee, Ja, de, kijk, het onderzoek laat wel zien dat de, de, het rendement zeg maar, van een hogere diploma nog steeds positief is. Dus er zijn meer hoogopgeleide, maar die en sorry, er zijn meer uh, hoogopgeleide en hun loon gaat nog steeds omhoog. Dus dat betekent dat er nog niet een overaanbod is van hoogopgeleide. Maar om daarvan af te leiden dat je dan geen mbo meer nodig hebt... Dat nee, vind ik dat wel is een beetje, beetje Maar is,
0: als je de uh, lijn zou doortrekken... Uh, maar Ik denk, hoe, word, ja, is het dan zo dat we slimmer worden? Of worden we creatiever? Hey, ik doe
1: geen onderzoek naar de lange termijn. Je moet dan, dan mensen vragen die vanuit de psychologie onderzoek doen naar... Het, dat betu, je maakt een veronderstelling, is dat de hoogopgeleide is slimmer. Dat kan nee, dat kloppen, hè? Dat kan kloppen, dat is de vraag maar dat is niet altijd eigenlijk. zo. je nee. zijn ook hele slimme mbo'ers. En je ziet het ook, als je kijkt naar de, naar de verdeling van de mbo'ers op de arbeidsmarkt, en je zou alle beroepen naar loon schikken, ja. en dan kijk je waar zitten de mbo'ers verdeeld. En die zitten... Uiteraard meer in het midden van de loonverdeling. Want mm. onderaan heb je de ongescholden en bovenaan veel WO-gediplomeerden. Mm. Maar je hebt ook mbo'ers die in ontzettend mooie beroepen terechtkomen. Mm. Op de een of andere manier. die zijn slimme gasten. Ja. Die hebben toch wel weten te maken in, ja. in beroepen waar heel veel um, uh, in te verdienen is. Ja. Maar dat, luk, dat lukt niet altijd. Hè? En, nee. en, 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 kijk Ik vind het altijd wel mooi. Kijk, je hebt een, een ontzettend goede een mbo'er die graag voor de, voor, de, voor de sportopleiding zou willen gaan en die heeft de droombaan als, uh, als uh, topvoetballer nou, je kunt ontzettend veel verdienen maar de kans dat je dat wordt is natuurlijk minimaal en dus die, die, die zijn er wel. Hè? En, en, en ik denk... Goed, een voetballer is dat een vakman, dat weet ik niet. Maar er zijn, er zijn heel veel vakmensen die nog steeds nodig zijn. Je ziet het nu ook in de, in de bouw... schreeuwt men om, om, om arbeid. Er zijn ook andere sectoren... waar men om, om, ja. veel, veel schreeuwt om, om, om vakmensen. Dus ik denk dat er nog wel degelijk een toekomst is voor de, voor de vakmensen. Ik denk wel dat de vakmens van de toekomst eentje is... die bereid moet zijn... Om, om niet te stoppen met leren op het moment dat hij zijn diploma heeft behaald, omdat ja. uh, de lastechnologie verandert. En dus als lasser moet je niet alleen een, een, een rammetje kunnen opsteken die, uh, uit een gasfles, maar je moet ook een computer kunnen aansturen en, de, en, en die error message van, van, van de computer kunnen, kunnen snappen. Want anders heb je iemand anders die moet worden... Ingebleven Ingevlogen handen, ja. om jouw problemen, zeg maar, jou, jou, jouw lasapparatuur op te lossen. Dus, dat vraagt. dus de, de vakmens is er nog steeds. En, die, en, en die, de vakmens moet ook wat rijker worden. Die moet ook die andere vaardigheden ook in zich hebben. Om te kunnen nadenken, wat, wat is nu aan de hand met mijn computer? Of met mijn lasmachine. Ja.
2: Het zou interessant zijn om over een pak een beetje twintig jaar eens te kijken. Wat dit verhaal of deze ontwikkeling betekent heeft voor... Uh, is er nog een, uh, zoiets als mbo, hbo, uh, wo yeah. of uh, je wat is een diploma het, dan? Yeah. Je ziet het verschuiven
1: in de als je, je mijn oratie hebt gekeken een van die eerste plaatjes in mijn oratie is hoe de arbeidsmarkt is verschoven in termen van de samenstelling van de diploma-distributie. Ja. Ja. Je hebt steeds minder laag ongeschoolde arbeid. Dat is prachtig natuurlijk. Is, ja, dat is een goede ontwikkeling. Het MBO is eigenlijk nauwelijks veranderd mm. qua omvang. Mm. En het stukje HBO plus, zeg maar, is gegroeid qua in de, in, in de verdeling. Dus er zit een, een, een enorm segment van de arbeidsmarkt, wordt bestuurd door mbo hè Dus dat is... Ja. Maar we zien wel dat binnen het MBO en bepaalde banen onder druk staan, en dat is waar wij mm. zeg maar, dit gesprek mee, mee begonnen, omdat de taken die daarin worden gedaan, gewoon geautomatiseerd kunnen worden. dan heb je de mensen niet meer nodig, ja. want de machine doet mm. het. En foutloos ook.
2: Ja.
1: Doorgaans,
0: foutloos. We spraken al even over informeel leren. Kun je dat koppelen aan de veranderingen die er gaande zijn? Hebben ze implicaties voor het leren?
1: Ik weet nog mm. de eerste keer dat ik bij jullie was. Mm. Had ik zo'n mooie grafiek, en wanneer ik liet zien, wat. Uh, ik probeer jullie ook een beetje te, te prikkelen, zeg maar, mm. door een prikje uit te delen. Uh, dat het, het, het percentage tijd die we besteden mm. aan, aan leren, hè, die, de, de, dingen leer je formele op school of via, via cursussen, en de, dingen leer je door te doen, en daar hebben we het over gehad, hè, die, En dat, dat is. Uh, ruim 90%, ja. ik geloof 92% van wat je leert, leer je informeel. Leer je door ja. te doen, door ja. je collega's. Ja, ja. Helemaal niet op school. Ja, 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 ja. Bepaalde dingen leer je ja. wel op school. Rekenen bijvoorbeeld is een typisch ja. voorbeeld van een waardigheid. Waarvan als je dan mensen vraagt: waar heb je dat geleerd? Nou, niet iedereen, maar nagenoeg iedereen. Ja, want leren dat heb ik echt op, uh, op school geleerd. En al die andere vaardigheden. En voor een Zouden, belangrijk en deel. De green, uh, in... Ja, en natuurlijk leer je lezen ook voor een groot deel op school. Maar leren communiceren. Dat leer je ook door te zien hoe anderen met jou communiceren. Of leren van een technologie. Nou, heel veel hebben wij in twee jaar COVID. Leren werken met technologie op een manier dat niet gebeurd was als we de covid niet hadden gehad. Uh, online vergaderen, uh, je computer, je telefoon gebruiken om toch contacten te leggen met... Uh. Dus heel veel van wat wij doen leren wij informeel. Uh, en dus dat is, zeg maar, het belang daarvan... Het um, is, is goed om te, om, te begrijpen. Of om te begrijpen en jullie passen dat ook toe hè, in het mbo, want jullie sturen de, 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 de kids op, op stage in bedrijven en daar gaan ze ook leren ja. over wat het vak precies inhoudt ja. en alleen dat is onderdeel van jullie curriculum, maar ik denk wel wat ze daar leren is, is echt toepassen van wat hmm. zij
2: hmm. in
1: de klas hebben, ja, ja, ja. hebben ja. meegekregen en dat is hartstikke belangrijk.
2: Ja. DJ, mogen we jou hartelijk danken voor uh, dit enorm boeiende gesprek. Wat uh, nog meer nieuwe vragen oproept, maar uh, heel verrijkend is. Voor mij althans. Ja, uh, ja. absoluut. Ja. Nou, graag gedaan. Ja, ja bedankt.
0: Het gesprek zit erop. De zoektocht is in volle gang. Het dringt tot ons door hoe de arbeidsmarkt aan het veranderen is en daarmee onze beroepen. Nieuwsgierigheid blijkt alles behalve ons te zijn voor het onderwijs. In de studio babbelen we na. Janske, wat een... Uh boeiend gesprek. Ik vond dat hij heel mooi neerzet hoe creativiteit en openheid uh, heel erg van belang gaan worden in de toekomst. Wat vond jij?
2: Ja, absoluut. Wat, wat mij denk ik toch het meest nog bijblijft wel is uh, ondanks wat allemaal overgenomen kan gaan worden of wat verandert in de in de beroepen en uh, in de skills zeg maar, maar dat die interactie en die uh, proble probleemoplossende vaardigheden dat ja, daar kan ik een computer tegen
0: nee, op. Dus, uh... nee. En dat maakt hij heel mooi duiken. Ja, ja, absoluut. Dit was aflevering 3 van Blijf Nieuwsgierig. In de volgende aflevering duiken we in de werking van het nieuwsgierige brein. Met Lieke van Lieshout en Hein Heijn.
2: En wat je vaak ziet als het gaat over mensen leren bijvoorbeeld beter... op het moment dat ze nieuwsgierig zijn naar iets... en dat dan ook echt de koppeling tussen dat dopaminesysteem en de hippocampus... waar je geheugen zit of eigenlijk, ja, eigenlijk dingen die je opslaat... dat die koppeling een stuk sterker wordt op het moment dat je nieuwsgieriger bent.
0: Deze podcast werd gemaakt door ons. Janske Kastelijns en Helene de Jonge voor Gilde Opleidingen. Eindproductie was in handen van Willem van Vullings Media... Speciale dank deze aflevering voor onze gast, DJ Voorage.